0: ズでなかなかねリモート難しいですからねええっとですね呼吸シリーズでその中で今回はちょっとですね、あの前回もそうですが、横、うん、隔膜というところに注目、うんえー、してちょっとお話しさせていただいてるんですけども、はい、えー、まあ横隔膜、焼肉でいうとハラミです、ね、<笑>好きだね、焼肉に、例えますで、あのーまあのま前回言ったんでね、あの前回のところから始めますが、はい、いわゆる私たちも含めた哺乳類という、えー、系統の生き物は、まあ、父を飲むという類で哺乳類と言ってるけど実,実のところは横、うん、隔膜という呼吸形態を持つ生き物というふうに言い直せれるんじゃないかす、うん、なわち哺乳類ではあらず横、うん、隔膜類っていうのが、まあ、私たち哺乳類の本当の本質なんじゃないかっていう話をちょっとちらっとしたような気がします、はい、え今日はねその続きをちょっとお話ししたいと思うんですけども、はいえーとまあ、哺乳類にあのだけが持っているのが横隔膜なんですがもう一つその哺乳類だけが持っているのは肺胞です胞胞っていうのは、まあ、あの非常に小さな、えー、とガス交換酸、えー、素と、えー、二酸化炭素の交換をする、まあ、組織なんですけども、うん、直径で言うとですね 0.2、えー、ミリから 0.3 ミリいわゆる200マイミクロンから300ミクロンというところの直径の小さな、まあ、ガス交換をする袋です。うん、これがたくさんこうブドウのようにですね、うん、つながっていて肺という組織を、まあ、構成するわけです。うんじゃ肺というのはまあ他に、ね、あの鳥類も持ってますしもちろん哺乳類もあるんだけどもうう一つあの、爬虫類類だとか寮生類にもも肺というのあります。うん、まあもちろん両生類の肺というのは幼、ね、生の時幼体の時は肺じゃなくてエラなんですけども生体になった時に肺になるんですが生体になった肺だとかあるいはその爬虫類の肺だとかっていうのは今言った哺乳類の肺胞とは違って気管支の先に袋がポンとついてるような非常に単純な構造が爬虫類だとか両生類らんて言うんですかねあのー、長崎のお土産でこう<笑>ポコンポコンってあるガラス剤ってあるじゃないですかはいはい。吸ったり吐いたりすると音鳴るやつ。うんうんあんなような構造が爬虫類だとか両生類の肺なんですよね数はそんなたくさんブドウの房のようになってないとブドウの房になってることから分かるように非常にその一個一個全部足すとですねかなりの大きな表面積になるということです、うん、そうですよねうんでも爬虫類の肺だったらそのね気管支の先に袋がついてるだけだからその袋分の表面積木しかないですから、自、うん、ずとガス交換効率っていうのは低いっていことが言えるわけですね。うん。だからまあ爬虫類両生類っていうのはあの変温動物であることもう理由なんですけれども、も、うん、いわゆるそのガス交換効率の悪さから言ってもですね。あまりこう素早く長時間動き続けることができないっていうことを規定できると思います、ね、うん、そういう意味で言うとえっ、ー、と。哺乳類の肺は特に肺胞という構造で、まあ、人間の肺なんかはだいたいその肺胞がですね、3億個ぐらいあるんですよ。1> ああであの肺1個に対してですね。うん、で、まあ、先ほど直径がだいたい肺胞の直径が、えー、と200マイミクロンから300ミクロンって言ったんで、3億個でだいたい肺胞を全部広げたときに、肺1個でですね、大いそう面積、あの表面積の総数はですね、大体70平米って言われてるらしいんです。うん、だから、えー、肺が1個で70平米なんで、肺2個だと140平米っていうことになりますよね。息るときっていうのは、それがさらに大きく広がるようなんですよね。伸ばされて、引き伸ばされて、9 k のに。うん、そうすると、大体それが倍ぐらいだって言われてるんで、広がって伸びて。はい、だから、140の倍なんで、280平米ぐらいになるんですけども。うんよく人間の肺全部広げたらテニスコート並みっていうことをよくあの文献とかで目にするんですが、ね、まさにですねテニスコートっていうのが264平米で、まあ、今言った280平米に近いわけです、うん、それがです、ね、その人間の肺を全部広げたらテニスコートぐらいの大きさだっていうことでこれ、まあ、それだけの広さで要はガス交換をしてるわけだからかなり効率がいいわけです。うん、そんな肺を持ってしてもですね、鳥から鳥さんから言うと二流品と言われてるわけです。<笑><笑>じゃあ、どんだけ違うのかって言うという鳥が。うん、鳥はですね、まあ、あの、肺胞という仕組みにはなってはいないんですけども。鳥の気管支、今人間中の気管支がやっぱりどんどんどんどん細くなってって。最終的には非常に細い肺管っていうものになります。うん、これがですね、三ミクロンから十ミクロンぐらいなんですよ。先ほど僕は、ね、は、肺胞の人間の直径なんか、大体200ミクロンって言いましたから、うん、もうざっと考えてもですね、100分の1近く、あるいはその20分, 20分の1から100分の1近くの細さなんですよね、ガス交換機能っていうのは。うん、それだけ細くまで細分化されて、かつその呼吸管というのはです、ねあの、動脈と直交しているようです。うん90度にこうちょうどちあのちょ直行でこう交差してるんで、うんえー、たくさんのです、ね、ガス交換として効率がよく酸素を効率よくあの吸収できれる仕組みになってるようなんですよね。排胞よりははるかにガス交換効率がいいというのは排胞、えー、よりも細く作られてるっていうことからもそれが言われるみたいなんですね。うん、ということはやっぱりその呼吸鳥の呼吸機能というのはかなり。哺乳類人間なんかと比べると高いってことは言えるんですが、うん、じゃあなんで人間は鳥に使われていないんだろうか<笑>まあちょっと飛び過ぎた言い方ですけど、うん、なんでそのまあ鳥だけにね、えーうん、鳥がですね<笑>っ、えー、哺乳類以上の、えー、活躍というか哺乳類以上の,その支配をしてないのかっていうところにやっぱり行き着くわけです。うん、人間をあの鳥を飼ってるのは人間じゃって鳥に飼われてる人間はいないですよ。うん、ということはやっぱりその何かこれだけの呼吸機能を持ってしても哺乳類や人よりはデメリットがある部分があるんじゃないかと。な、うん何だと思います、まあ、と突然聞いてなんですよあーんーなんだろうねこれだけの呼吸機能を持っておきながらなぜ、うん、じゃあもっとでかくなっていかなかった鳥が鳥が。あでっかくなるのがいいことなのか<笑>、うん、ただねあの恐竜がやっぱり全盛期繁栄した全盛期の頃っていうのは、うん、巨大化してっているわけですしね、うんまあ、それがある時一瞬にして絶滅してったっていうのはあるんでしょうけど、うん、そのまあ空に生活権を持たざるを得なかったっていうところを考えても、うん、なんでこう地上を支配できなかったまあ飛びたかったんでしょうね。<笑>理由を求めて。空の方が広いからね、空間として。うん。まあ、空に飛べれる哺乳類って限られてるしね。移動も早いしね。そう,そうそう。飛行機と列車を見ればわかる。うん。わざわざ空に行かなくてもっていうのありますよね。ああ。地上で暮らしていたはずなのにね、恐竜は。うん。まあ、それで一つの,あの説っていうか意見なんですけども、うん、恐竜絶滅の原因にも要因にもなったその、まあ、隕石の衝突とかあ,あったじゃないですか、うん、まあそれによってですねあの粉塵が舞って、まあ、太陽光が遮られて、えーまあ、いわゆる核の冬と言われているような、うんえー、地球全体が非常に気温が低くなっていった時期があってそれによってそうあの植物層だとかがあるいは小さな生物なんかも壊滅的に打撃を受けてそれをこう餌にしていた恐竜がさらに、えー、絶あの徐々に絶滅への道を進んだっていうふうに言われているんですけども、うん、もう一つ言われていることは、うん、その時に巻き上がった大気の,、うん、あのいわゆる粉塵ですね衝突したわけなんで、まあ、太陽が。暗くなるぐらいの粉塵が舞い上がったわけなんで、うん、かなりの粉塵が大気中にあったはずなんですよ。うん、で、先ほど言ったその鳥類のあのー、呼吸器っていうのは非常に細くなっていくんですよ、うん、で人間の肺胞よりも細い部分なんですよね。うんうん、ということは粉塵があるとですね。うん、全部詰まっちゃうんですよ呼吸器、うん、細いからね。うん、で恐竜がその。鳥類のまあ先祖だろうと言われてるまあ鳥類あの鳥類がですねあの恐竜恐竜のですねまあ末裔であろうと言われてるところを考えて恐竜自体もやっぱり鳥類と同じようなその呼吸機能を持って呼吸器官を持ってたんじゃないかっていう仮説があるわけなんですよね。うん、それでそのまあいわゆる地上のその大気の粉塵にその肺管が詰まって。呼吸機能の障害を受けて死んでいったんじゃないかっていう、まあ、説があるらしいんですよお<う>で。それがもう長期にわたってずっと、えー、粉塵が多かったわけなんで,で、うん、その粉塵はどこからこう静まってくるかというと上空からだんだんと地上にかけて粉塵は落ちていくんで、うん、先にきれいになっていくのは上空の方なんですよ、ね。うん、ということは上空の方は早めに。大気がきれいになって、いわゆる、えっ、ー、と、粉塵の影響を受けづらくなってきた。うん、そこで、あの恐竜からですね、進化して生き残ってた、まあ、大気、大気で生き残ることができてた。えー、鳥類がですね、あの、空に飛んでいったんじゃないか、そこで繁殖を示していったんじゃないかっていうのは説があるようなんです。うん、つまり、鳥類の呼吸機能っていうのは素晴らしいんだけども、粉塵だとかの微粒子には弱い。うん。そそしてて空空気のきれいなななととこじゃないいい生きけれが上空だと、うん、だから大気上空の方じゃないと生きていけれない理由の一つがそこなんじゃない逆に言うと哺乳類だとかの、えー、呼吸機能はその辺の粉塵だとか霧は目詰まりはしない、まあ、影響が悪い影響ないとは言えないでしょうけど、うん、いわゆる目詰まりはしていかないんで。うんあのなくても死にそのことで、すぐ直で死に至る要因にはならないだろうと、うん、いうことは何か言われてるんですよね。うん、だからその、要は汚いところでも生きていけれるっていうところが哺乳類の強みだったと言い換えるとですねいわゆる呼吸器としては丈夫で長持ちっていうことが言えたんじゃないかと。うん、はやっぱり能力は高いんだけど、機能はあの非常に優れてるんだけど、やっぱり繊細だったっ。繊細すぎちゃって、うん、もう上空にしか行きどころがないと。まあ、極端に言うとですけどね、常に飛んでるわけじゃないんだけど。うん、うん、だから、でもこれ今、現在、PM2.5 の問題がありますよね。うんでこれやはり、より地上では影響を受けるけど、やっぱり大気中にもどんどんどんどんそれが広がっていってる。うんといういことは、鳥類もその PM2.5 の影響を上空とはいえ受け始めていくと、うん、PM2.5 っていうのは要は 2.5 ミクロンなって、うんでいわゆる鳥類の配管に目詰まりするかしないかのレベルの危うい粒子の大きさなんですね。うん、今後その鳥類の絶滅にもまたつながる可能性はちょっとこれからの人申請の中ではあるのか、うん、とうの言える。まあそういった警告を含めた今日の話<笑><笑>なんかね、すっかりさっきのあの長崎の話が頭にこびっちゃってね。ああ、はいはい、はい。心ここにあらずで聞いてました。すいません。<笑>あ,<笑>あの名前ね、ビードロでしたね、ビードロ。あ、そう、ビードロです。<笑>もうそ,そこに申し訳ない。<笑><れ><笑>いやいやいや。<笑>いや今日はこれで終わりますありがとうございます、はい